0: Si la poesía no habla de algo, la poesía es algo, no se puede traducir, porque se pierde, se pierde ahí. Es lo que le dice el japonés, ¿no? en algún punto. Dice, querer traducir la poesía es como querer bañarse con, con un impermeable puesto abajo de la ducha.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Teoría cinéfica este podcast producido por Bendito Spoiler. Bendito Spoiler es una página web sobre cine y series en la cual conseguirán diferentes tipos de notas como noticias, críticas, ensayos, entre otras cosas, recomendaciones por supuesto. Este podcast lo pueden escuchar por acá por Spotify, también por nuestro canal de YouTube, entre otros medios. Hoy tengo el enorme placer de hacer un nuevo episodio con Mariano Parnes, eh, compañero y ilustre de Bendito Spoiler para mí, eh, gran ensayista de las mejores notas que, que, que se han publicado en la web son de Mariano, no lo digo por digamos porque está frente a mí, sino siempre se lo digo, incluso pueden acceder en este momento a, la, a su... Eh, y también justamente tengo el honor de tener a Manuel Santomé, nada más y nada menos que su compañero, y bueno, también periodista, pensador de cine si se quiere, eh, y digo compañero porque ambos tienen un programa de radio que aparece todos los viernes, de 22 a 23 horas en FM Roteco o 91.9, la pueden conseguir en YouTube también en la emisora, llamado Bypassar, en la cual hablan de diferentes temas, no tanto actualidad, sino temas que le llaman la atención en general sobre la cultura popular, quizás. Bueno, los invito para que lo escuchen. Hoy vamos a hablar sobre Patterson, una película de Jim Jarmusch, pero antes quiero eh, saludarlos. ¿Cómo están, chicos? Bueno,
0: gracias por la introducción, eh... Yo trato de poner ese toque personal en, en los escritos, así que quizás mi acercamiento va siempre desde lo personal, ¿no? Eh, siempre considero de que lo valioso a la hora de hacer una reseña es lo que uno puede compartir. Así que por eso esto de, de Quentin Tarantino y sus memorias es un libro donde se habla del compartir. Eh, la experiencia, así que por eso me, me convocó y, y me gustó tanto el libro y me dio ganas de hablar escribir sobre eso y hoy cuando hablemos de esta peli de, de Jim Sharmusch también, eh, desde el lugar que nos generó para hablar con otros eh, es una película que uno la termina de ver y tiene ganas de conversarla ganas de pensarla así que con eso ya tenemos para empezar eh, Por ¿Qué nos generó esta película del año 2016 que hace que siete años después sigamos revisitándola, ¿no? Te, tengamos ganas de estar ahí, de habitarla un ratito?
2: Eh, gracias primero por invitarme de alguna manera a subir al 23 de Patterson a ese colectivo en el que me siento un pasajero imaginario, no más que eso pero con esa eh, importancia que le dan a las cosas sencillas, a las cosas simples. Ustedes, sin Insharmus y todos los que de alguna manera eh, se van a tomar ese colectivo que es como una especie de viaje de Ulises eh, en el que siempre vuelve a Ítaca después de, de, de todo lo que va recorriendo, eh, mientras bueno va paseando y, y cada día es igual, pero no.
1: Vamos a hablar un poco, como bien lo estamos diciendo, sobre Patterson. Eh, está dirigida por Jean, dirigida y escrita por Jim Jarmusch, que bueno, es eh, quizás el eslabón, uno de los primeros eslabones del cine independiente americano, eh, con películas como Stranger Than Paradise. Luego también eh, tiene obras notables como Ghost Dog, The Way of the Samurai, o Coffee and Cigarettes, Only Lovers Left Alive. Y por supuesto esta, Patterson, que para mí es, por lo menos de las que yo he visto, su obra que más ha penetrado en mí. ¿De qué va Patterson? Bueno, Patterson eh, cuenta la vida de Patterson, un conductor de autobús que tiene un íntimo talento para la poesía eh, y que vive nada más y nada menos que en la ciudad de Patterson de New Jersey. O sea, ya estamos viendo eh, algo que podría ser eh, llamativo que un personaje, si fuera una película comercial o común, uno viera, bueno, se llama Patterson, y vive en Patterson, qué coincidencia, ¿alguien hablaría sobre esto? Bueno, en el mundo de no, no se habla de esto, es como, son cosas que pasan y listo. Y que además, porque hay otro nivel, no solamente tenemos el nivel de él, que se llama Patterson, no solamente tenemos el nivel de la ciudad, que se llama Patterson, sino que, ten sino que también tenemos un tercer nivel, que no se nombra mucho en la película, pero podemos decir que... Eh, como la película está relacionada con la poesía, se habla sobre muchos poetas. Entre ellos, el que más se menciona, que quizás es el favorito justamente de Patterson, se llama William Carlos Williams. Que es nada más y nada menos un poeta que nació en Patterson y que vivió en Patterson. Bueno, que vivió en Patterson, no sé si nació. Y que tiene un poema llamado Patterson. Entonces, ya tenemos tres niveles de Patterson. En una película que nos cuenta una semana de su vida, literalmente empieza el lunes y termina el lunes en la mañana de la siguiente semana. Una película que parece simple... Y en esa simpleza se esconde... No sé, lo intentaremos eh, justamente descubrir en este momento. Bueno, el juego está abierto. ¿Qué, qué les pareció la película? ¿Qué pueden pensar de la película? ¿Cuáles son los primeros pensamientos que dan?
0: La primera aproximación yo creo que es cómo se da este juego de referencias dentro de la película. Porque esto que estamos hablando de el personaje que se tiene el mismo apellido que La ciudad donde vive, que a la vez es el libro de poesías del de poeta que es su referente, lo vamos a ver plasmado, no en, en un tema discursivo, como que podría ser en una película más chata, no un personaje viene y lo cuenta, sino acá está mostrado, está mostrado en esos gemelos que van apareciendo. Si hay una continua que va a tener la película, es los gemelos ya sea hermanos gemelos, eh, hombres, eh, eh, mujeres, eh, vamos a ver cuatro o cinco referencias a gemelos. Y en ese juego de gemelos es donde vamos a ver cómo una cosa es su propio espejo y a la vez no es idéntico, porque el gemelo es igual pero no es lo mismo, son dos hermanos. Y hasta me atrevo a decir que la primera pregunta importante de la película Es si la pareja en sí Es un juego de gemelos o no De Patterson con su novia Laura Otro juego de gemelos va a ser Laura con Laura de Petrarca del, Que está citado también Como el personaje de la poesía de Petrarca eh, Si entre ellos dos Conforman un único eh, En la teoría platónica ¿no? de, de la media naranja O en realidad eh, Eso ...no sería un juego de gemelos... ...sino sería un juego de tensiones... Eh, ...es muy interesante... ...en mi caso personal... ...la vi... ...tres veces la película... Eh, ...la vi una vez... ...y, y me gustó... Eh, ...Jim Sharmush, mi, mi película preferida... ...fue siempre el camino del samurái... ...Ghost Dog... ...por ese cruce que tiene de un samurái... ...moderno que escucha hip hop... ...que... ...que tiene un código de honor de otra época en un casi medio fantástico y a la vez verosímil una cosa increíble que hace ya ahí pero cuando vi Patterson dije esto también, ¿eh? esto también está en ese campeonato de cosas excelsas y, y me pregunté digo ¿esta pareja le hace bien o le hace mal la Patterson? y, y me quedó esa sensación la, la primera vez que la vi que no lo sabía la segunda vez que la veo hace un par de años me dio la sensación que la, que la novia lo debilitaba lo sacaba de esa postura zen que él tenía cuando le habla de que quiere comprar una guitarra que quiere hacer los cupcakes como que es un poco la metáfora del, del consumismo en alguien que aparentemente no necesitaría más que lo que tiene y ahora que la vuelvo a ver por tercera vez hace poco me dio la sensación que la mujer le hace bien que Laura es la musa de su inspiración y es la persona que le da el, el remanso para que que pueda ser su vida, ¿no? Sin sí, Laura estaría en otro lugar, Patterson, no en el, de, en el lugar de estabilidad que en principio vemos. Así que en este juego de gemelos, para mí es muy mérito de la película que a la vez se va mutando en base a quién la
1: ve. Ayer yo, yo vi la película dos veces. La primera la vi hace... Cuando salió 2016, cuando estaba empezando a ver cine y uno dice vieron que salen esas películas cuando uno no tiene mucho conocimiento y dice bueno los críticos estaban hablando mucho de esta película la voy a ver la vi y no entendí nada absolutamente digamos no 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 tenía un, no, no tenía un registro de narrativo cinematográfico como para entender muy bien esta película la vi me gustó entendí varias cosas pero justamente eh, cuando Marino me dice, che, estaría bueno hacer un podcast sobre esta, dije, perfecto, porque hay que revisitarla y, y volver a ver, para ahora con un poquito más de conocimiento, además de, de ver más películas de tono, entender más o menos qué, de qué va la película, y justamente eso fue lo que me pasó, incluso eh, lo que dice Marino coincido totalmente, porque... Eh, son, parecen, dentro de una persona siempre hay varias personas, siempre hay varias personalidades y siempre hay varias posturas que tienen, viven en conflicto constantemente, eso es lo que hace, eso es lo que hace a una persona. Incluso y en Patterson y Laura se ve eso un poco, son personas que son muy diferentes. Eh, digamos, hay una, a mí me queda, hay una escena que me queda, un plano, mejor dicho, que me queda grabado, que es, todos los días inician con los, ambos personajes acostados de la cama. Y creo que es en el segundo día que ella eh, el, inicia el martes y la cámara está arriba, o sea, y se ve como él está, como siempre, con una camisa, una franela una remera blanca, durmiendo, apretado, y ella está desnuda. Entonces, ahí se ve claramente que son dos personas totalmente diferentes, mientras que él está, por alguna razón, un bloque de su forma de ser y cómodo con eso, ella es libre y es cómoda con eso, entonces mientras que ella innova todos los días, porque todos los días en el cuarto quiere hacer cosas nuevas, él eh, justamente él siempre tiene una rutina, digamos, duerme igual, desayuna lo mismo, camina lo mismo, come lo mismo, entonces eh, es, eh, ahí me parece que, coincido contigo, que ambos personajes son como, ella es como la música y lo complementa, y él es, su inspiración, ella, ella es su inspiración y él, ella justamente también lo necesita él porque sin él no, no tuviera estabilidad en su vida, porque se ve que es una persona que es un poco inocente, que es un poco eh, libre pero necesita una contención entonces voy por ahí, sí, coincido contigo Es
2: cierto, eh, tantas cosas para, para, se me vienen, ¿no? para decir, pero eh, bueno, primero con Marian decía que, o se me ocurría, ¿no? que él decía, la idea de los gemelos. Los gemelos también son los, ¿no? Como una especie de anillos que van, eh, que se usan para, para, para sostener eh, la camisa. Y, pero son gemelos que en este caso, mi sensación, ¿no? Eh, es que a veces uno más uno es tres. Y no es que voy a intentar probar eh, ninguna eh, cuestión que, que, que me excede absolutamente. ¿Pero en qué sentido quería decirlo? Que bueno, como dijeron, Patterson, película, Patterson, ciudad, Patterson, personaje. Eh, Driver, que bueno, mejor eh, José lo va a decir, pero que es conductor, ¿no? O, o, o manejar un montón de cosas. En este caso, conductor de colectivos. Adam Driver es el actor que eh, es el conductor de colectivos en la película. Y Sarah Driver eh, es eh, la esposa de Jim Sharmusch coincidencias que van apareciendo que digo, uno más uno es tres eh, Laura y la última la musa eh, inspiradora, es eh, la, 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 la novia ¿no? de, de Patterson del personaje, que es su musa también, como Laura, como dijo Marian, la musa de Petrarca y en un momento, si tuviera eh, tiene muchos objetos la película a partir de las cuales se puede ensayar o elegir uno como una especie de recorrido, paseo y, y empezar a darlo a través de la, de la película Que no es un rude movie pero, pero a mí me da esa sensación Y digo, por ejemplo, el libro secreto Que, que bueno, que es un conflicto y, y puede ser uno de los conflictos de la película no eh, Como decía Ginás Esa bomba que, que está a punto de explotar Y que todos sabemos que va a explotar Pero que al mismo tiempo Estamos esperando que no explote Que siga estando ahí a punto de explotar. ¿Por qué? Porque cuando empieza la película o al segundo día, ella le dice, tenés que fotocopiar ese libro, el libro secreto. Y bueno, y el libro, eh, sabemos, ¿no? Que, que termina siendo destruido por Melvin, que eh, uno más es tres es el, el, un personaje eh, esencial, ¿no? En, en la película, eh, que todavía con María no sabemos bien dónde ponerlo, en una charla que, que hemos tenido pero bueno, ahora vamos a desandar, ganador de canes, es el perro Melvin, pero ¿a qué iba con el libro secreto? No me quiero ir. El libro secreto es también, y si lo dice Laura, en, un, en, una, en una cena que tiene con, con su novio, es un libro que, que bueno de, de Petrarca, no, Francesco Petrarca, aquel de los precursores, escritores italianos del 1300. ¿Y por qué se llamaba libro secreto? Bueno, tenía tres partes. Secretum era, era el nombre en latín, ¿no? Y porque no estaba hecho para publicar. ¿Y por qué? Porque era un diálogo que tenían Petrarca con San Agustín y en el primero hablaba acerca de la tranquilidad del alma. ¿Cómo se lograba la tranquilidad del alma? Bueno, hablando de la muerte, lo que significa la muerte. El segundo libro hablaba de las pasiones negativas de, de los humanos, la soberbia, la avaricia, la lujuria, algo muy visitado en esa época, ¿no? entre otros, por Dante, que aparece también en la película Patterson. Pero el tercer libro, ¿de qué hablaba? Ahí Petrarca, en los diálogos con San Agustín, hablaba del amor, y precisamente hablaba de Laura, y hablaba de la gloria, y es de lo que de alguna manera busca Laura también, porque ella quiere ser la reina de los cupcakes, quiere, bueno, compra eh, eh, Arlequín, no su, su guitarra, eh, para, para poder eh, algún día trascender... Y, y, y ser conocida como, como cantante de country y la idea es que este libro el eh, libro secreto no fue hecho para ser divulgado pero al, al contrario Laura busque todo el tiempo publicarlo me remiten a Petrarca y, y, y me remiten a que a, a esa, esa famosa frase no que dice en un momento el rapero que para mí es ese eh, una de las partes esenciales de la película. El rapero del laverrap, lo llamo yo, porque en un momento en, en su paseo con Melvin, que ahora introduzco a Melvin y ustedes van a explicar de qué se trata, el rapero dice, la, eh, creo que una frase así como diciendo, las cosas o la poesía están las cosas, no eh, y ahora, bueno, ahora busco la frase, no, no, la, no la recuerdo exactamente, pero me parece que la película tiene eso, como que cada objeto pareciera como una foto dentro de la foto, como que puede dialogar por sí mismo.
1: Claro, no, es que él, él constantemente, y creo que lo, lo, es, lo hace en toda su filmografía, consigue, eh, no sé si la belleza, pero consigue algo significativo dentro de entre las cosas que parecen ser insignificativas. Estamos hablando de que la película inicia con un poema que él hace hacia su, sobre su caja de fósforos. Eh, digamos nadie se le ocurre eso solo un poeta se le puede ocurrir eso porque y, y lo relaciona justamente también con con Laura también entonces eh, eh, es él es un director que que a través de un Rango bastante pare simple parece porque cuenta quiere contar historias de una manera simple muestra un caos total o sea cuesta puede puede conseguir un caos total eh, tanto guionista como director
0: eh, acá yo creo que tenemos que abrir una puerta porque nos está quedando pendiente otra pregunta muy importante de la película que es si es un triángulo amoroso o es una historia de pareja creeríamos que es un triángulo creemos que el, el perro Melvin ganador de Kant, a la mejor mascota eh, se le planta de igual a igual a, a Patterson en el amor de Laura él, él cree que tiene argumentos y tiene los medios para, para disputarle y se hace se hace una relación muy interesante con Patterson de enemigos íntimos, como Joaquín Sabina con Fito Páez, ¿no? que grabaron el disco de enemigos íntimos, eh, porque van a caminar, lo lleva, eh, el perro lo lleva a Patterson, el, el Bulldog lo tira, lo, lo, y, y Patterson con la correa trata de controlarlo, van al bar en ese ritual, y Patterson como que lo deja atado afuera y como que todo el tiempo uno está pensando, si, si lo quiere el perro, lo va a dejar ahí. no si Hasta en un momento amada el director, que dice, en una escena casi incomprensible, aparece un auto con unos mafiosos, y le dicen, tenés cuidado que en este barrio te pueden robar ese perro, que es de marca. Y no se recupera más esa línea. Es como que en una película tan simétrica, tan perfecta, donde cada cosa cuenta, ese diálogo parecería que es como una punta de un triángulo que quedó como para que los espectadores digamos por qué le dan ese, esa advertencia. Y quizás es la, la advertencia de que ese perro, si no, no si Patterson no lo, tiene, no lo pierde sospechosamente, no se le escapa, va a terminar contra él y le va a terminar, como sucede, comiendo su libro secreto, ¿no? Y, y totalmente consciente de lo que hace. Cuando entra a la casa, enojado el perro porque se va al cine con Laura, cuando él vuelve se va a esconder y aparece toda mordisqueada la, en la libretita. Que, por otra parte, es muy interesante el tema espacial. Patterson escribe en un subsuelo de la casa que es donde tiene su, su espacio creativo, ¿no? Como que en el plano subterráneo. Es, eh, porque yo creo que ahí nos dicen que Patterson está a la vista pero a la vez está escondido a la vista, que es un poeta. Uno ve el proceso creativo, uno ve que se levanta, que agarra la cajita de fósforos, que la mira, va caminando con la lanchera, ve el cielo, y de golpe aparece el agua, y en el agua aparece esa creatividad, ese torrente de algo para decir. Y que si uno lo piensa, cuando ve que fluye en la película con total espontaneidad, si uno lo piensa a priori, y dice, ¿cómo hacemos para filmar el proceso creativo? ¿Cómo se filma una abstracción como una idea? ¿Cómo hacemos que sea audiovisual la inspiración? Es una pregunta muy difícil, muy pocos directores se meten ahí, muy, muy pocos. Y salen bien parados. En esta película fluye totalmente esa... Eh, hablando como director... Quizás habría que, que buscar la, la, esto, ¿no? El director que hace mucho con muy poquito en, en quizá la película que lo, lo consagra a él, ¿no? Una peli de la década del 80 llamada Extraños en el Paraíso. Extraños en el Paraíso, una película en blanco y negro, de la época que Vin que Benders tenía el estado de las cosas, esas películas rocosas, esas películas densas, que en ningún momento... Deja de ser, eh, no, no se hace amena, es una película que hay que, hay que, que, hay que sentirla y padecerla, digamos. Se trata de una, una prima que va a visitar a un primo que ella viene de Europa del Este y va a Estados Unidos, a Florida, y la vi hace, en el año 96, así que esto que estoy diciendo puede estar mal, pero no importa, lo que importa es que esta persona el turista va a un lugar como Estados Unidos, y empieza a ver todo con otra mirada, con otros ojos. Y en esa mirada del que ve lo que no ve nadie, porque está ahí en ese cotidiano, aparece el arte, y es un poco la operación que vemos en Patterson. Patterson logra ver cosas que otras personas no estarían viendo, que tiene como característica Jim Sharmusch, y es ese toque artesanal me parece que es un director artesanal, eh, como uno ve el acabado de las películas y está esa, ese detalle, esa mano, eh, decíamos, eh, vos mencionabas un plano que me parece muy interesante, creo que Scorsese es el que dice que toda película suya tiene un plano imposible, plano imposible quiere decir algo que solamente el cine puede hacer y no el ojo humano, por ejemplo, adentro de la heladera, de golpe abre no me acuerdo si en Taxi Driver, Travis Bickle abre la, la heladera y, y se ve a, en la cara de, de, de Travis, del personaje de Robert De Niro, y es un plano imposible, no, ninguno de nosotros estuvo adentro de una heladera nunca, eh, para verlo, eh, y a, en algún punto, como es algo que el cine tiene, esa posibilidad del plano detalle, o de ir a lugares que no puede ir el ser humano, eh, siempre lo pone, y, y creo que ese plano que decís vos a 45 grados en la cama matrimonial es un plano hermoso visualmente bellísimo y es imposible también, Ni, ningún ser humano está a esa altura a 45, 50 grados de una cama matrimonial de arriba para flotar y ver cómo es el, esa composición de cuadro más allá de que esa, ese día puntualmente el que está Laura desnuda, eso es una cosa hay que agradecerle a, a, a Jim Sharmush porque la, la verdad es belleza y la belleza es verdad, como dijo John Keats, es un plano de, de una belleza que uno no puede dejar de, de subyugarse, ¿no? Eh, y, y creo que es importante, ya entrando en lo que es otra de las claves de la película, es el ritmo, es una película que tiene un ritmo hasta casi cansino, ¿no? Para el espectador acostumbrado a la velocidad, al, al plano, otro plano, otro plano, al espectador que necesita rápidamente que la cámara vaya desplazándose y un plano contra plano. Acá vamos a ver que hay tomas largas cuando sale de la casa. La cámara, hasta amorosa, no se apura. Y, y va a llegar a, al ejemplo final cuando se lo ve al japonés, ¿no? Que, creo que lo tenemos que mencionar ese, ese final extraordinario porque es una película que uno dice ¿cómo va a terminar? No? cuando Melvin le come la libreta dice bueno, podría terminar ahí pero no en esa toma final cuando aparece ese turista japonés y le da el regalo que le da a Patterson es como que vuelve a la película a tener como, como que renace como que vuelve a tener una cosa hasta optimista no dentro de porque tampoco es que se quiebra, ¿no? Es muy interesante el personaje de Adam Driver, de Patterson, tampoco se quiebra en ningún momento en la película. No lo vemos enojado, no lo vemos eh, que levante la voz. Está casi siempre como si fuese una tercera persona dentro de... como si fuera un extra, ¿no? Él es un personaje, un extra, no es el protagonista. Aún siendo el protagonista. Y recién cuando dialoga con ese personaje ese japonés extraño que llega ahí que tiene la, los nudillos lastimados de escribir a mano, entiendo yo aparece con los dedos vendados no se sabe por qué como que ahí vuelve a agarrar el protagonismo y le dice este, este ¿qué es la poesía? No? Eh, eh, y hablan un diálogo lindísimo acerca de si la poesía se puede traducir o no porque si la poesía no habla de algo, la poesía es algo, no se puede traducir, porque se pierde, se pierde ahí. Es lo que le dice el japonés, ¿no? En algún punto. Dice, querer traducir la poesía es como querer bañarse con, con un impermeable puesto, abajo de la ducha. Y ese
2: japonés, eh, decíamos, tiene algo, tiene algo de, de Virgilio, porque es un poeta, Me cuenta que, que va a ir a visitar a, a, a Patti, Patterson por, por William Carlos Williams y, y de alguna manera le devuelve, digo Virgilio porque le devuelve el libro que Melvin eh, le rompió, el libro secreto para poder ahí seguir haciendo sus anotaciones porque Patterson no se siente más que un colectivero que, que hace anotaciones y cuando le pregunta al japonés eh, o, o, o oriental, no me acuerdo si japonés eh, ¿y usted qué hace? Él dice, y yo soy colectivero. Y él le dice, un colectivero, un Patterson, es algo poético también, dice. Podría ser un poema de William Carlos Williams. Y de alguna manera le devuelve el lugar en el que no se quiere poner nunca Patterson. Pero por otra parte Laura lo pone de alguna manera. Y tal vez porque no pueda no tener y tal vez sea el lugar que Jarmusch eh, no quiere elegir pero termina eligiéndose. Y por eso estamos hablando de eso también, porque nos cautivó eh, de una manera eh, distinta que cualquier otra película, pero, pero bueno, y, y, ese, y ese diálogo final también, para mí eh, resume un poco la frase que me gustó tanto del rapero, que ahí la encontré, dice, no hay ideas, sino en las cosas, y en eso que hace que también eh, la poesía sea intraducible, porque bueno, porque Patterson hace poesía con un colectivero, eh, con una caja de fósforos, con el río Pasa, que es el río que, que está ahí, en su ciudad, con la mujer que tiene a su lado. Y para mí, eh, una, lo que habla de ritmo, es en un momento una, una poeta que encuentra, que es una niña, que escribe algo así como, cae el agua, dice, cae sobre el aire claro, cae como el pelo sobre los hombros de una niña. Y, y ese es la, el ritmo para mí, o la melodía ¿no? de que decía Marian y José Vos también, de la película. Que la película parece que, que no va cambiando de tono y sin embargo tiene algo sinfónico, ¿no? Que nos deslumbra y que... Y que, y que sí. y no es que está por ocurrir algo, pero como decía Ginás, pero sabemos que, que, que nos está pasando por algún lugar algo y que pareciera ir transformándose en, en, en los recorridos que hace en colectivo en las visitas que hacen, no hablamos todavía, pero, pero un, un lugar hermoso me pareció el bar, no el bar al que él concurre todas las tardes con su enemigo íntimo, con, con Melvin, y ahí está el Doc, que es una especie de que bueno de, 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 de amigo de todos los que de alguna manera van a depositar sus, sus, su día, sus angustias, sus preocupaciones. El Doc es el que regentea el bar y juega todos los días al ajedrez contra sí mismo. Y, y bueno, y ahí también llega una historia de amor que tal vez lo contrario o la contracara a la de Patterson con Laura, que es la de María y Everett, que bueno, que se hicieron amigos y alguna vez ella le dio la oportunidad y Everett no logra encontrar por dónde, por dónde penetrar con ella. Y, y bueno, y si los compara en un momento a Romeo y Julieta, que uno dice, bueno, es la historia de amor eh, de, de todas las historias de amor y bueno, no sé por qué es tan fuerte y
1: por qué no se concretó. Les pregunto, eh, ¿no lo tienen envidia a Patterson? Porque hay una, la, una de las primeras escenas que marca la película eh, marca el camino es cuando, el que cuando él está en su autobús a punto de salir en su colectivo a punto de salir y empieza a escribir llega esta persona, este hindú, podríamos decir que, que trabaja con él Y siempre le pregunta ¿Cómo estás, Patterson? Y Patterson pregunta ¿Cómo estás? Y él, da, Dani Que en, Dani, eh, en 40 segundos, 30 segundos Le cuenta todos sus problemas Siempre Y uno se ve en pantalla ahí, en Dani se reflejado O sea, por lo menos yo veo a Dani Y digo, tranquilamente podría ser yo No soy de las personas que va contando sus problemas así Pero digamos, soy eso Dani tiene, tiene situaciones de las cuales él las consigue problemáticas, digamos. Algunas son un poco más jodidas, pero otras son como mi hija necesita, no sé, eh, los brackets, aparatos para el dentista, o empezó las clases. Digamos que no son problemas, pero nosotros a veces Clark siempre... Claro, exacto, entonces... Patterson eh... podría encontrar un poema y Dani encuentra un problema. Exacto, ahí está la clave. Entonces, uno dice... Eh, y, Patterson, ¿y, tú cómo, y Patterson, ¿tú cómo estás? Estoy ok, estoy bien. O sea, hay un tema de que me encantaría, eh, me parece imposible, pero me encantaría vivir la vida a través de los ojos de Patterson, a través de la mente de Patterson. Siento una envidia, no sé qué piensan ustedes. Si tienen un poco de envidia de... Es ahí, o sea, el tipo ni siquiera quiere los celulares, no le interesan. Los celulares, el mundo estaba bien sin los celulares, seguirá bien si, con, con, sin ellos. Entonces, eh, eso... Yo lo veía y decía, me encantaría ser este tipo, la
0: verdad. Ahí hay una cosa interesante, que es que la película, eh, si bien te permite decir, bueno, no quiero usar teléfono celular, Patterson, después lo va a necesitar, porque se le rompe el colectivo y, ne y necesita avisar, y es como que la película te dice, bueno, vos podés hacer lo que vos quieras, pero la realidad está jugando también, la realidad existe. Y te está condicionando todo el tiempo. La mujer le dice, quiero comprar la guitarra. Y él pone cara, bueno. Y no cualquier guitarra, la que venden en la televisión. La guitarra mandolín de un tal Esteban, ¿no? La metáfora de las Nike Air Jordan o lo que sea. Y uno dice, ¿para qué quiero las Nike Air Jordan si no juego al básquet? Ah, no lo sé, no importa. Vos las tenés que tener. Eh, hay algo en eso, ¿no? De que quizás... Eh, a lo que le decimos que no es más importante que a lo que le decimos que sí en algún punto en, en la película Patterson y en la vida quizá también en el punto de vista que asume. Eh, hay algo de declaración de principios también en esta película, ¿no? Eh, eh, que sea una película de Jean Charmuch, un director independiente que viene del palo del rock. ¿no? Con, es el Lou Reed del cine, si hay que ponerle alto, canoso, fachero, podría ser una estrella de rock Gene Sharmusch. Eh, hay algo en esa actitud, ¿no? Y, y en vez de romper todo un hotel, como haría una habitación de hotel, como haría Charlie García, él dice, vamos a hacer una poesía con unos fósforos, ¿no? Eh, eso lo me parece interesante. Eh, después la pregunta es cómo haces para si se puede ser Patterson o no, ¿no? Eh, si se puede ser o no, es una pregunta difícil. Eh, parecería que estamos todo el tiempo a punto de corrernos de nuestro eje, sostenernos mucho tiempo en esa actitud de estar enfocados es sumamente difícil eh, quizás acá la película logra sostenerlo pero la película también nos, nos está diciendo que no nos cuenta cosas, de hecho que él tiene formación militar y fue soldado lo vemos en una foto y cuando interviene en el bar y no lo sabemos más se nos dice pero nada más que lo mínimo como para que nosotros sabemos que ha tenido un pasado y un pasado quizá conflictivo también. Pero en algún punto yo creo que lo que nos encanta de, de Patterson es la aceptación de que, bueno, lo que tocó el destino es esto y, y encontremos la poesía en esto. Quizá por eso la pregunta que yo les hago es, ¿por qué van al cine a ver una película en blanco y negro de la década del 30? ¿no? ¿Por qué va a haber esa película con Laura?
2: Mientras escuchaba y el otro día a raíz de de un recital que hay eh, eh, de Tyler Swift, vos podías sacar la entrada o también eh, comprar la, la entrada, que valía mucho más, que te venía con, con un packaging, que se llamaba ¿no? un set, que te comprabas la remera, podías estar más cerca, no hacías cola y, y alguna cuestión más. Y eso me hizo acordar a la guitarra que elige, que se llama Arlequín, que elige Laura a comprarse, ¿no? Que parece hacer todo lo contrario como vive Patterson. Eh, Laura hoy tendría Twitter, tendría streaming, tendría todas las redes sociales activas, sospecho yo, eh, para poder vender sus cupcakes, ¿no? Eh, y, y bueno, y, y la, la guitarra le viene con el estuche, con, clase, con las clases, con la funda, con el estuche y la funda lo mismo, pero con, con, con un montón de... de, de de, de cuestiones que no hacen tal vez eh, al fondo de la cuestión pero eh, que sí que se contraponen decididamente a, a, a Patterson y que, y que son parte de como decía Marian de, de la realidad ¿no? lo que se preguntaba José ¿cómo hacemos para tener esa mirada? y lo que, lo que me parece es que no sé cómo hacemos, pero sí eh, hay algo que, que envuelve la película, ¿no? Porque de alguna manera a Patterson y a, y a Dani le van a pasar cosas parecidas. El tema es, como se preguntaba José, cómo, cómo las miramos, ¿no? O como decía Godard, no es eh, de dónde
1: se sacan las cosas, es en dónde las ponemos. Claro, porque incluso eh, con el tema de la guitarra que estamos mencionando... Patterson podría ser, ser Dan en ese momento diciendo: Mi mujer quiere una guitarra que cuesta 500 dólares y esto, pero no la va ta, 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 ta. Y, y no lo es. Porque justamente eh, coincide, logra tener como un. logra ver como el panorama completo. Y no solo ve el pasado ni el futuro. Es un personaje demasiado centrado en ese aspecto. Eh, y eso es lo que incluso uno dice: Bueno, por eso es que la película. Digamos, funciona también, porque hay, hay más. Uno se queda con más preguntas que con respuestas. Incluso hay algo que me gusta mucho al principio que no hemos mencionado, que es el humor seco, de, de en general que tiene el director en su filmografía. Pero hay un momento en el cual. O sea, eh, nunca busca la explosión. Hoy en día el humor. Eh, o el humor generalmente se, se, se ha comercializado como. Lo físico, eh, la explosión, eh, el, que, el que dice, el que eleva más la, la voz y el que, eh, digamos, se golpea más fuerte. Pero acá hay un momento en el cual, en el bar, justamente, eh, ya habías mencionado el tema de la pareja, eh, que en el bar eh, están terminando y el, el hombre no puede aceptarlo. Y en un bar eh, va el hombre y le cuenta a Doc y a Patterson lo que le está pasando. Y Patterson se ríe. Patterson disimuladamente se voltea y se ríe. Una cosa que, digamos, en la realidad se quiere, la nuestra, es una invitación a caerse a las piñas directamente. Y no hay esa confrontación. El hombre también entiende su realidad y no llegan a ese punto. Incluso el único, el único momento en que hay, un, hay, digamos, agresividad en la película es justamente Patterson salvando a este hombre cuando escenas después este hombre amenaza con... Dispararse con una Pistola de mentira también Que, que también es una metáfora diciendo Digamos, eh, esa pistola Representa eh, algo Como eh, A veces eh, no estamos dispuestos a realmente Tomar las grandes decisiones porque sabemos En el fondo que es una estupidez lo que estamos Haciendo, a veces, ese hombre no se va a suicidar Realmente, o sea, toma una pistola De mentira porque sabe que este, es, Eso es algo que duele mucho Pero no es real el tema De, de, de cómo están terminando eh, pero ahí, ahí en esa el tema del humor seco y en el tema de la simpleza Hay una timidez de, 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 los, de seres introvertidos que, que al final son los seres que No sé si en la realidad, pero que al final son seres que, eh, es que Están un pasito adelante
0: Claramente, eh, que no esté esa, ese arma de juguete y demás que es como una especie que necesita la mirada, necesita que lo vean, ¿no? Este personaje que hace toda esa, esa actuación, que sería la oposición a, a Patterson, que no necesita que lo vea nadie, él está ahí tomando algo y habla, y de golpe se detienen a ver eh, ese, ese corcho con noticias donde están los personajes ilustres de, del pueblo, y está Costello, está eh, William Carlos Williams. Es como que uno dice, bueno, quizás el objetivo en la vida, si es que hay alguno, es estar en ese corcho, ¿no? Uno como que vive como para hacer ese mito, ¿no? Eh, que, que es a la distancia de Patterson, es como ser alguien en el, que esté en ese corcho de, de, ese, de ese café. Eh, pero yo creo que la clave es que Patterson, mientras parece no que no está haciendo nada, parecería que uno lo ve caminando con el perro, manejando el colectivo, eh, está todo el tiempo escuchando, de hecho lo muestra la película, él mientras maneja el colectivo está con la oreja parada viendo de dónde saca elementos para, para su poesía, él está plenamente consciente de eso, de que para poder crear no hay que estar distraído todo el tiempo, como diría Fabián Casas, hay que estar en un estado de pregunta todo el tiempo que ese estado de pregunta es lo que te permite crear algo porque empezás a ver cosas que si no, no verías si uno estaría con la angustia que tiene el, el jefe de, él de, de la India que está todo el tiempo quejándose que no le alcanza para, para lo, el colegio de las hijas y el bracket y... es algo bastante común acá en Argentina no que uno habla con alguien y al toque todas las, las pálidas que está mal, que la inflación, no sé qué y nos ponemos a hablar de todo lo que está mal, y nunca de lo que estaría bien, nunca de lo que compartimos, nunca de lo que puede generar un... ¿Cómo le damos la vuelta a eso? Y yo creo que en algún punto Patterson puede crear porque está en ese estado de atención, y escucha las conversaciones, que quizás le sirven o quizá no, si hablan de golpe historias mínimas, no de, un, de van hablando dos amigos que una chica lo invitó a la casa... Y el amigo le dice, ¿hiciste algo? No, no hice nada. ¿Cómo que no hiciste nada? Si te invitó a la casa. Y no, porque somos amigos. Y la historia termina ahí, ¿no? La metáfora de la cantidad de veces que... Historias que no serían nada, pero si uno se detiene y las escucha, hay una historia de amor ahí. Porque se quedó con una angustia, con una frustración. Quizás más importante esa historia que alguien que te cuenta, no, ayer estuve con, con la casa de tal y la pasé re bien... Como que esta es una época donde se cuenta y se muestra todo lo que sale bien. Las redes con Instagram, siempre todo bien. Y con la, con la, con, con, con la, como que el resultado fue siempre lo que uno muestra y quedó como que se puede exhibir. Y parecería que la poesía discurre por otros lados, en lo que no terminó, en lo que quedó hasta ahí, en lo que necesita que venga alguien a verlo. Y, y ese estado de, de atención que tiene, que tiene Patterson permite que él vea a los gemelos, que hable con esa nena de, de 10 años de Emily Dickinson, y habla de igual, igual, él con la con la chica de 10 años habla como, como si fuese un par de él.
1: Incluso eso sería un poco raro, ¿eh? porque digamos un hombre mayor está caminando y le dice a una niña que está sola, te puedo esperar, puedo hablar contigo un rato, eso digamos sería algo desde, la, desde el punto de vista... Sería raro, incluso yo en ese momento esperaba. Yo decía, bueno, la, si viene la madre va, va a decir, va a preguntar por este señor quién es, qué está haciendo, y esto no pasa, no pasa porque justamente el, el... No,
0: porque, porque para mí es porque hablan el mismo idioma, viste. Eh, es algo muy raro que se dé en la vida, ¿no? En general, todos hablamos español, pero no estamos hablando el mismo idioma. Es muy común que uno dice una cosa y otro responde otra que parecería que no nos entendemos, o que no podemos llegar a una idea, no, de, dialogándola, por las razones que sean, no, que uno está distraído, que uno está con el teléfono en la mano, que, que no nos escuchamos del todo, pero yo creo que ese diálogo que tiene con la chica, o a veces cuando habla con, con Laura, y de a ratos parecería que tiene una escucha muy atenta, Patterson. cuando va al bar, él está con la escucha, muy atenta, y eso lo puede hacer porque no está contaminado de toda esa problemática que suele estar ocupando el cerebro de casi todos los habitantes de todas las ciudades grandes, y chiquitas también, supongo.
2: Bien, mi sensación es que cuando al final casi de la película se, se invierte de alguna manera el rol, y es ella la que se despierta antes que él, eh y cuando le va a despertar a la cama como cada mañana él le dice o, o como empieza cada mañana en la película él, él le dice que huele a cupcakes ella, ¿no? que son las tortas ellas esas que, que ella hace eh, en el pelo, en la piel le, le, le siente el aroma y para mí eh, es la metáfora de que ella le pone de sí a las cosas entonces, de alguna manera las cosas quedan impregnadas con su manera de ser, con su mirada con su sentimiento. Y, y la película es abierta en ese sentido, ¿no? ¿No? Y, y, y eso creo que, o mucho de eso tiene la película, es artesanal en ese sentido, ¿no? Que tiene todo el tiempo una mirada y no la mirada que nos imponen, no son hablados los personajes, los personajes todo el tiempo están, de alguna manera, buscando y descubriéndose y poniéndole eso a las cosas por eso pueden ver poesía en, en lo que aborden, y desde una caja de fósforos
1: hasta en las cataratas del río Pasaic. Incluso ahora sí, me, me sí. interesa la poesía, pero no, incluso ahora me interesa no. mucho la poesía, quiero arrancarle un poco.
0: Eh, bueno, de hecho, eh, William Carlos Williams es, es un poeta objetivista que te permite entrar en ese mundo, no por, eh, una puerta de acceso, eh, acá me estoy dando cuenta también que por eso ella hace la ropa con las, con las cortinas, ¿no? Ese toque, eso que, así como huele a cupcake, quizás eso es lo que hay que tener, ¿no? Pues decís, ¿qué hay que tener? ¿No? Estaba pensando la, la canción de Andrés Calamaro que dice, dicen que hay cosas que hay que tener y no todos tenemos, eh, y, y aplica a los jugadores de fútbol, aplica a, a todo, ¿no? ¿Qué hay que tener, y no todos tenemos, para, para, estar con, para poder estar con un personaje como Patterson? Y hay que ponerle algo de uno a las cosas, algo de uno bastante, ¿no? Y por eso quizás se está pintando todo el tiempo, quizás por eso se hace ropa con cortinas, quizás por eso está con la brocha gorda y no está mirando la telenovela o la serie del momento... Quizás por eso va a haber una película blanca y negra de, de la década del 30 de terror y no, no rápido y furioso, ¿no? Como para estar con Patterson hay que, a su manera, tener algo propio también y aplicado a las cosas.
1: Perfecto. Si quieren, para ir cerrando, eh, algunas conclusiones. Habías, no, habías mencionado al principio del, del, del podcast, Mariano, eh, 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 ¿es buena o le hace bien o le hace mal Laura? A Patterson y bueno, creo que en definitiva podemos decir que es el villano, el perro es el villano de la película Y seguramente
0: Melvin es el que menos se pregunta todo, Melvin eh, a diferencia de Patterson o Laura Que se deben estar preguntando cosas de, de la vida, eh, si bien yo creo que es, la respuesta es que se hacen bien mutuamente eso está puesto en riesgo, ¿no? Como que yo creo que Yarmusch nos dice que el amor para que funcione tiene que estar puesto en juego todo el tiempo. No es un amor seguro, un amor que uno firmó un papel y ya está. Parecería que está en crisis todo el tiempo y eso es el, el Melvin, ¿no? El enemigo que está dentro de la casa, está dentro del, del sillón ahí, te está mirando todo el tiempo. Melvin la, lo mira a él todo el tiempo y él como que sabe que Melvin está ahí. Eh, en algún punto no sé si es el villano pero es la figura que te está diciendo mirá eh, vos podés poner las reglas que vos quieras pero yo también te pongo reglas de afuera
2: la pregunta que no tiene respuesta o, 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 o la, la la cuestión que, que propone Jarbus, no cuando le dicen ojo con ese perro eh, porque vale mucha plata no de alguna manera es el riesgo eh, y, y lo tiene que completar uno no como las películas empiezan cuando terminan, creo que esta es una de esas películas, como decía ese cineasta ruso que nos encanta, eh, me parece que es una, eh, tal vez no digo una respuesta, pero sí una pregunta que tiene que seguir haciéndose uno, ¿no? Eh, Melvin es todo el tiempo, eh, esa bomba que está a punto de, de explotar, y, y bueno, y que, y que es también, de alguna manera, como uno la, la afronta, para terminar, eh, una pequeña anécdota, eh, José, que me pasó eh, a raíz de, 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 este, de esta invitación eh, 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 a Bendito Spoiler, cuando me cuenta Marian, bueno, vamos a hablar eh, de, de, de Patterson, bueno, eh, termino de, de, de cortar con Marian eh, acerca de, bueno, de, 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 qué, de qué se trataba, y me escucha un crítico de cine... Eh, de la Autopista del Sur, AM750, y cuando corto el teléfono me saluda y me dice ¿De qué están hablando? ¿Escuché mal o de Patterson? No, le digo, sí, le digo, acerca de, de la peli de Jim Y se ríe y me dice, era, era bien temprano, me dice, poesía a esta hora de la mañana. Y de alguna manera eh, eh, con María no, 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 nos reíamos ¿no? de... Él eh, lo, lo, lo dijo como diciendo, no, muy temprano, para, para hablar de esto, no, no sé qué quiso decir. Pero de alguna manera eh, es la, 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 una de las sensaciones que nos deja la, la, la peli, ¿no? Porque Patterson, eh, él ya, eh, de alguna manera, casi todo el tiempo estaba, estaba pensando o sintiendo poesía. Y, y bueno, y podía aparecer en cualquier momento, como a mí me apareció esa mañana, esta invitación que, bueno agradezco tanto José a vos y a Marian, y bueno, y que tanto me gustó, de que a esta hora de la mañana, pero cuando fuere se puede hablar también de poesía
1: Totalmente, no, gracias a todo lo contrario, muchísimas gracias por, por sumarte esperemos tenerte en varios episodios también, la invitación siempre va a estar eh, y, y justamente, increíble no, no, me encantó la anécdota porque estamos también para el que no la, si alguien no lo entendió, estamos también grabando esto en la mañana justamente y hablando de poesía, intentando entender algo que, que, que deja más preguntas que respuestas y eso es lo que la hace la gran película que es Mariano, ¿quieres cerrar con algo?
0: El agradecimiento de, de estar haciendo poesía acá un sábado a la mañana y de estar en estado de pregunta así que esto de que los tres sentimos que estamos donde, donde empezamos, creo que habla bien de, de que la película funcionó. Seguimos preguntando cosas después de haber transitado todo esto. Así que gracias, y se va a, re, se va a repetir seguro esto, estos encuentros que, que nos hacen tan bien, que nos da tanta gratificación.
1: Claro, Marian, Marian, si quieres dime dos o tres películas, también Manuel te invito a esto, pero rapidito solo mencionarlas que crees que podríamos hablar en el futuro para que la gente, bueno, ya se, ya se vaya notando esas películas. Películas quizás que, que nos yo, invoquen a este tipo de conversaciones.
0: Yo creo que en el corto, en el corto plazo quizás eh, no hay mucho de, de cine de autor que hoy por hoy está todo mucho más de, de cine de producción y demás, pero eh, la peli muy rica que nosotros analizamos mucho es El sabor de la cereza, la película iraní de Abbas Kirostami una película donde el espectador tiene que poner muchísimo, una película árida, seca, pero por alguna razón es una película que se nos... Nosotros decimos que es como los jugadores, cuando levanta la mano y te marca el pase, que vos estás con la pelota y alguien levanta la mano y te dice a dónde, a dónde tenés que patearla, que la va a buscar, y sentimos que el sabor de la cereza este año nos levantó la mano y e hicimos un programa de radio de esa película y nos convocó y, y no, no la podemos olvidar. Acá con Patterson sucede algo parecido, con la película extraordinaria rumana de cuatro meses, tres semanas y dos días, lo mismo, eh, una de las películas más potentes que vimos en seguramente en los últimos años, y la última que creo que sería un gran desafío hacerla, pero es la película que más la tengo dando vueltas en la cabeza desde que la vi no me la puedo olvidar, para mí la, la película de Lántinos, El sacrificio del ciervo sagrado, eh, la, la vimos en la época de la pandemia acá, en, la charlamos en un Zoom y es una película de una potencia que no uno la ve y no puede olvidarla.
2: Bien, eh, para aceptar eh, este desafío, una, una triada, tal vez eh, podríamos ver El Suplente, de Diego Lerman, eh, una película que propone eh, otra, otra visión del mundo, no eh, algo que no se ve tan seguido, eh, o, eh, eh, por, por decir, una en, en, el, en el sendero de Patterson, tal vez, una que se llama eh, Crespo, que es de Eduardo Crespo, que está hecha eh, en la ciudad de Crespo, de alguien que, que bueno, que se pregunta cosas eh, dentro de las cosas. Y, finalmente, una que, que me encantó, que creo que Marian va a conseguir, de Rubén Ostlund, que... Eh, que
1: es D-Square. Sí, so, todas... Necesita eh, presentaciones, no necesita
2: presentación,
1: no necesita presentación totalmente, incluso, bueno, viene, el director viene de ser jurado de Cannes, así sí. que es un hombre bastante actual. Bueno, así cerramos este episodio de teoría cinéfila, la verdad que las palabras de agradecimiento no, no son suficientes, eh, creo que no lo digo por mí, para nada, pero creo que por parte de Manuel y Mariano acabamos de estar en una masterclass Solo de Patterson específicamente. Así que esperemos que se repita, se va a repetir, ya lo mencionamos. Así que bueno, muchísimas gracias por, por escucharnos y llegar hasta acá. Recuerden que nos pueden seguir en Spotify, en YouTube, también en Bendito spoiler, por supuesto, benditoespoiler.com. Pueden meterse, ver las diferentes notas que están publicadas. Tenemos canal de YouTube, tenemos cuenta de TikTok, tenemos cuenta de Instagram. Todo lo que no tiene Patterson. Nosotros lo tenemos, así que bueno, hay, 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 que llegar, hay que hacerle llegar por lo menos algo este episodio a Patterson para que lo escuche, para que por lo menos lo escuche, por lo menos, no, no, no lo vamos a obligar a que nos siga en las redes ni, ni demás. Así que bueno, muchísimas gracias por estar hasta acá, nos vemos, chao, chao.